3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어 주는 분이죠. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네.
4: 명절 앞두고 있는 상황에서 코로나19 상황 다시 300명대로 지금
3: 올라섰어요. 오늘 303명 신규 확진자 나와서요. 네. 다시 300명대로 올라섰습니다. 이게 이제 검사건 수가 평일 기준으로 이제 올라오다 보니까 다시 확진자도 이제 늘어난 걸로 보이고요. 아, 특히 이제 수도권의 집중 현상이 계속 되고 있는데 오늘도 지역사회에서 발생한 감염자가 273명인데 네. 그 중에서 217명이 다 수도권에서 나왔습니다. 그 비수도권에 비수 비해서 수도권이 상당히 지금 높아요. 80%인 네. 수도권에는 인구가 밀집돼 있는, 있는 지역이고 그리고 이제 설 연휴 앞두고 인구가 또 이제 크게 이동을 할 걸로 보이는데 그래서 음. 어, 이 부분이 좀 걱정스러운 상황인데 오늘 정은경 방역대책본부장도. 설 연휴를 기점으로 해서 이제 가족 지인 간의 만남이 이루어지기 때문에 지역간 이동이 커지고 그래서 이 코로나가 이제 수도권에서 비수도권으로 네. 그다음에 젊은층에서 어르신들한테로 이렇게 확산될 가능성이 이제 높은 상황이다 이렇게 음. 얘기를 했고요. 정세균 총리도 오늘 중대본 회의에서 국내 확진자 4명 가운데 3명이 지금 수도권에서 나오고 있는 상황이고 네. 감염재생산지수도 1이 지금 넘어서고 있는 상황이라서 어. 이 수도권의 이 막바지 고비를잘넘기지 못하면 예, 예. 설 연휴 이후에 장담을 할 수가 없는 상황이다. 이렇게, 어. 이렇게 이제 우려를 표명했습니다.
4: 예. 백신 접종은 우리나라 지금 언제부터 할수 있는 거예요? 예, 오늘
3: 질병청이 이제 관련 일정을 이제 발표를 했는데요. 그 아스트라제네카사의 코로나 백신이 어 오는 26일부터 접종을 시작할 수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 오늘 보도자료를 냈는데 네. 25일부터 보건소 등 접종기관으로 다 백신이 배송이 되고 음. 26일부터 순차적으로 접종이 시작이 될 예정이다 이렇게 밝혔는데요. 지금 아스트라제네카 백신은 그 우리나라에 천만 병분 들어오기로 했고 그중에 이제 75만 명분이 이제 1차적으로 이제 들어오기로 되 있는데 현재 네. 그 SK바이오사이언스가 경북 안동 공장에서 위탁 생산하고 있는 물량이 아마 국내에 이제 이제 소비가 될 걸로 보이고요. 음. 근데 이제 식약처가 먼저 이, 이 백신에 대한 품목 허가, 그다음에 그 다음에 접종 기준을 이제 결정을 해줘야 되는데, 네. 지난번 두 번째 회의까지는 이거를 전 연령한테 다 맞춰야 될지 아니면 65세 이상 고령층은 제한할지 부분 어, 예, 예. 고민하고 있다고 그랬지 않습니까? 그래서 예. 10일, 오는 10일에 음. 최종 점검위원회를 열어서 10일이면 내일이에요. 예. 예 그렇죠. 내일이죠. 그래서 음. 이제 품목 허가를 내주지 여부하고, 그 다음에 그 접종 대상을 뭐 어떻게 이제 18세 이상은 결정이 됐는데 만 65세 이상 고령층은 어떻게 할지 이 부분에 대해서 결정을 내릴 겁니다. 그래서 아마 그 연령 제한을 두지 않기로 결정을 하면 아마 고령자들이 이제 많이 계시는 요양시설, 재활시설 이런 데를 우선으로 해서 접종을 하고 또 이제 의료기관 종사자들 이렇게 할 것으로 보이고 이 아스트라제네카사 백신은 이제 냉장 보관을 하면, 하 되기 때문에 별도의 네. 유통이나 보관시설이 필요하지 않거든요. 그래서 어. 어, 뭐 이제 그 시각적 결정이 나오는 대로 바로 질병청에서 어 이제 19일까지 접종 계획을 확정을 해서 이제 대상자도 확정을 해서 26일부터 접종을 시작하겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 네 그렇군요. 네. 자 코로나 19 유행하는 상황에서 뭐 우리 국민들의 뭐 여러 가지 행태 같은 것들을 좀 조사해 봤더니 네. 흡연량이 늘고.
3: 음주가 줄었다고. 그렇죠. 아무래도 이제 실내에서 이제 생활하는 시간이 많아지다 보니까 당연한 결과인데 이게 실증적으로 조사해 본 결과가 이제 나온 건데요. 연세대학교 보건대학원 국민건강증진연구소가 네. 20세부터 65세까지 국내 성인남녀 1,500명을 대상으로 설문조사를 실시했더니 그~ 이제 (2020년) 작년 (1월) 네. 코로나가 유행하기 전이죠 그다음에 작년 (10월) 음. 그~ 이제 변화를 비교를 했더니 흡연하고 음주 신체 활동 그러니까 운동 이거 이제 변화를 조사를 한 거거든요 그랬더니 네. 그 흡연 빈도가 코로나 유행 전에는 어~ 어~ 저~ 한 달에 (25.9회였는데) 음. 유행 이후에는 (26) 그 26.1회로 약간 증가를 조금 했고. 조금 늦네요 네, 하루 네. 흡연량은 11.6개비에서 11. 11.9개비로 늘었는데 특히 코로나 때문에 담배를 피우기 시작, 더 늘었다고 답변한 사람들은 하루 평균 그 담배 흡연량이 네. 9개비에서 11개비로 늘어난 걸로 어. 확인됐습니다. 그런데 이제 그 집에만 있는 뭐 실내에 있는 그런 경우가 많다 보니까 이게 음주는 좀 줄어들었습니다. 그래서 음주 빈도는 월 음주 빈도가 유행 전에는 5.9회였는데 유행 후에는 5.4회로 줄었고 네. 음주량도 하루 평균 6.8잔에서 6.1잔으로 줄었고 음. 신체 활동을 중단했다는 응답이 가장 많았는데요. 네. 남성은 보통 48%가 운동을 중단했다. 그리고 음. 여성은 47%가 운동을 중단했다. 이렇게 답변을 했습니다. 네. 좀 답답하시더라도. 가까운 뭐 주변의 공원이라도 산책하시면서 이제 가벼운 운동을 하시는 게 좋을 것 같습니다.
4: 네. 예. 자, 그리고 국민
3: 욕조, 환경 호르몬 나오는 아기 욕조 피해자가 예. 집단 소송 제기했네요. 이게 이제 지난 연말에 이제 큰 파, 이제 파장을 일으켰던 거죠. 이제 다이소에서 이제 국민 아기 욕조로 불리는 이 코스마라는 욕조가 있었는데 코스마. 네. 이 여기서 이제 그 이제 산업통상자부국가기술표준이 조사를 해 보니까 환경 호르몬인 푸탈레이트계 가소제가기준치에 612배나 검출이 됐거든요. 그래서 이게 이제 이 이런 환경 호르몬이 간 손상이나 생식기능 저하를 유발할 수 있다. 이제 이런 발표가 나오면서 네. 굉장히 그 이제. 그 아기들을 둔이 부모들 사이에서 이제 공분을 일으켰는데 기준최 600배가 넘었다고요. 예, 예. 아이 그래서 근데 근데 팔때이 다이소에서 팔때또 KC 인증 마크를 달고 팔았습니다. 그래서 예. 가격도 저렴하고 굉장히 이용하기 편하고 이래서 이제 이제 인기를 끌었던 욕조인데 여기서 이제 이렇게 환경오염몬이 다량 검출이 돼서 오늘 피해자 3천여 명이 집단 소송을 제기했습니다. 그래서 음. 욕조 제조회사인 대현화학공업 그다음에 중간 유통사인 기현산업을 그 어린이 제품 안전특별법 위반 등의 혐의로 서울 동작경찰서에 고소하고요. 네. 공정위에도 신고하고 한국소비자원 집단분쟁조정신청서도 제출을 하고 이렇게 해서 이제 집단 행동에 나섰고요. 이 피해자들은 이제 생산 유통업체가 해당 욕조가 마치 인 국내 안전기준에 적합한 것처럼 이제 KC인증마크를 표시를 하고 판매를 해서 소비자들을 기만을 했다. 네. 이렇게 해서 그리고 해당 제품에 문제가 있다는 사실을 알리지도 않고 제품을 계속 판매했다. 이렇게 해서, 어, 초송을 제기했고요. 또 이번 사건으로 인해서 k c 인증제도의 허점이 드러났다. 이렇게, 음. 이렇게 이제 주장을 했습니다. 그래서 이미 그 관련돼서 사건을 수사해 오고 있던 동작경찰서는 이제 해당 제조사, 그다음에 유통사 압수수색을 그 실시를 해서 이 회사들이 캐시 인증 표시를 하게 된 경위가 어떻게 된 건지 조사를 하고 있고요. 예. 이 해당 생산업체 측은 지금 현재 조사를 받고 있는 상황이기 때문에 특별히 드릴 말씀이 없다. 이러면서 이제 입장을 표명을 했습니다.
4: 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 예. 내일이 되면 개성공단
3: 중단된 지 5년 되는 네. 날입니다 5년 되는 날입니다. 그게 2016년 2월 10일 날 박근혜 정부 당시에 이제 북한이 4차 핵실험하고 장거리 미사일 발사를 이유로 해서 전격적으로... 이제 공단 폐쇄를 결정을 했는데, 네. 어, 이제 5주년을 맞아서 통일부가 오늘 입장을 발표를 했습니다. 그래서 이제 이종주 통일부 대변인 명의로 입장을 발표를 했는데, 개성공단 중단 5년에 대해서는 매우 안타깝게 생각을 한다. 그동안 정부가, 어, 재개를 위해서 노력을 했지만 실질적인 성과를 만들어내지 못해서 참 부족한 부분이 많았다. 그런데, 어. 어, 공단 재개를 위해서 조속하게 이제 논의를 할수 있는 기회가 생겼으면 좋겠다 이렇게 입장을 표명을 했습니다. 네. 그리고 이제 그 입주 기업들 대표들도 오늘 기자회견을 청와대 앞에서 했는데요. 네. 지금 이 공단 폐쇄에 대해서 정부 어느 누구도 사과하거나 책임지지 않고 있다. 음. 잊혀진 존재가 되어고 있다. 그래서 실질적으로 재가동할 때까지 기업이 생존할 수 있도록 좀 지원책을 마련해달라 이렇게 요구를 했습니다.
4: 네. 자이 뉴스까지 듣겠습니다. 네. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
2: 시사본부
4: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시길 바라고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 여야 현역 정치인들과 함께하는 시간입니다. 정치 화투. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
5: 김성환입니다.
0: 네,
4: 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예,
0: 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 예. 오늘 국회에서는 황희 문화체육관광부 장관 후보자의 인사청문회 열리고 있습니다. 오전 청문회는 끝났고요. 오후 2시부터 이제 속개가 될것 같은데 지금 1월 달에 후보자 지명된 이후에 언론을 통해서 몇 가지 의혹들이 제기되어 오고 있습니다. 먼저 오전 청문회 상황은 어떻게 보셨는지 조혜진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 어떻게 보셨어요?
0: 오전에 예, 오전에는 아직 뭐 별로 그렇게 많이 그 진행된 상황은 아닌데 네. 일단 황희 후보자가 그 생활비 그 해명 부분에 대해서 네. 어, 그리고 뭐 일정 부분 유감 표명하고 특히 그 어, 국회 회기 중에 네. 가족 여행 해외에 아, 예, 예, 여행 다녀온 거에 대해서는 어, 사과했고. 어. 어, 그런데 또그 학위 논문 관련해서 예. 어, 의혹도 제기가 또 새롭게 있었고요. 예. 어, 전체적으로는 전문성이 있느냐. 어. 그다음에 교육정책과 관련해서 내로남불 아니냐. 예. 그것도 있지만은. 어 일반 민심을 자극하는 부분은 이런 이제 그 생활비나 경제 가계 음. 조달 부분에 대한 그 해명. 네. 어떻게 보면 좀 듣기, 듣기에 따라서 좀 황당한 해명 이런 것들이 흔히 말하는 감정선을 많이 자극을 해서 그 부분을. 그 오후 청문회에서 조목조목 제대로 해명을 할수 있을까 그게 관심사항이 되고 있는 것 같습니다. 국민들의 감정선을
4: 자극하는 부분들 네. 이렇게 말씀해 주셨고 아무래도 이제 그 후보자로 지명이 되면 네. 언론에서는 계속해서 이제 뭐 여러 가지 조사 같은 것들 하고 이제 기사가 쏟아지고 합니다. 의혹 제기 같은 것들 나오고. 그리고 이제 본인이 이제 청문의 자리에서 이제 해명할 수 있는 자리가 이제 오늘 그게 되는 거 아니에요? 네. 그동안 여당에서는 뭐 본인이 뭐 스스로 잘 해명할 것이다 뭐 이렇게 얘기가 나왔다고 하던데 어떻게 보셨어요 아침에?
5: 네. 뭐, 어, 우리 조혜진 회원님도 말씀하셨습니다만 그 자녀가 소위 국제공원을 다니면서 학비가 꽤 비싼데 생활비 카드 쓴 거를 계산해 보니까 한 달에 60만원 꼴리더라 뭐이 네. 이 문제가 이제 제일 큰 문제였잖아요 근 이제 그 아마 카드 쓴 내역이 그런 것 같고 어~, 어한 달에 대략 한3 한0 0만원 정도 지출을 했다고 이제 해명은 했고 또아 어, 그~ 본회의 중에 해외 여행을 가는 것 이제 사과를 했는데 네네. 아무래도 이제 해외여행 갈때 바로 가는 게 아니어서 미리 미리 예약을 하잖아요 어. 근데 그 예약을 할 때는 본회의가 안 잡혀 있었는데 예. 아그 어, 후에 이제 보네기가 잡히니까 사실은 그때라도 그 가족 여행을 연기를 하는 게 맞았겠죠 당연히 음. 네, 그렇지 못한 것에 대해서 사과를 했는데 아무래도 이제 저희처럼 이제 공직에 있는 사람들은 훨씬 네. 더 사생활 부분도 조금 더 엄격하고 음. 좀더이 국민들이 보기에 어 뭐랄까요? 어, 좀좀더 엄격한 생활이 필요한데 네. 그런 과정들이 이제 다 노출되니까 또 여러 가지 다른 시각으로 보면 참어 정상적이지 않다 이런 느낌이 들 때도 있는 모양인데요. 지금 본인이 오후에도 충분히 해명하고 그 과정까지를 지켜봐야 되지 않을까
4: 싶습니다. 어, 예. 뭐 아무래도 국민의힘 쪽에서는 계속해서 좀 벼르고 있었다. 뭐 이런 지금 예. 분위기라고 들었습니다. 어떻습니까? 예.
0: 어 기본적으로 장관으로서의 자격 자질이 함량이 되는 분이냐, 예, 뭐 전문성부터 해가지고 그런 정책적인 일관성 문제라든가 그에 대해서 그 저희 당의 입장에서는 이렇게 좀 표현을 하자면 음. 이렇게 그 요즘 그 영끌 투자, 네, 네. 영혼을 끌어모아 투자하는 그그 예, 예. 말하고 비유하자면 를 충끌 인사가 아니냐, 어. 충성을 끌어모으는 문 대통령의 인사가 아니냐 이런 인식을 가지고 있었는데, 예. 좀 전에 말씀드린 그런 이제 그 가계 부분, 생활비 부분, 경제적 수입 지출 부분 이런 부분에 대해서 어, 너무나 부실한 이제 부실하다, 예, 어. 저, 저희. 자료. 예. 예. 그걸 이제 해명하는 과정이 너무 또 황당무게 해가지고. 네. 어, 좀 전에 김성완 의원님 말씀하신 것처럼 처음에, 어, 1년에 720만 원으로 생활하는 것처럼 그렇게 나왔을 때, 아, 그거는 그게 아니다. 카드로 잡힌 것만이 720이고. 네네. 그걸 12달로 나누면 60이지만은 카드로 잡히지 않은, 않은 현금 지출이 많았다. 아, 예. 이렇게 설명하면 그거는 상식에 부합하는 거거든요. 예. 그리고 그 현금 지출 수입 지출 내역을 소명을 하면 되거든요. 네네. 그렇게 해서 오늘은 본인이 60만 원이 아니라 월한 300만 원 썼다고 그러던데 나머지 한 340, 240만 원은 어떻게 현금 저 수입이 있었고 지출됐느냐를 갖다가 뭐, 뭐만 단위, 십만 단위는 아니라도 큰 틀에서 정리해 주면 되는데 그렇게 해명을 안 하고 우리는 원래 그렇게 쓴 것처럼 심지어 어. 뭐 집사람도 미장원도 안 가고 집에서 다 머리 깎고 뭐생각해보면 음식비도 거의 안 들었다 명절 때 추석 설에 들어온 거 가지고 일년내 먹었다 이런 황당한 해명을 해버리니까 음, 네네 아 이거는 국민을 무시하는 것이기도 하고 음. 이걸 이걸 알아들으라고 이렇게 이해하라고 무시하는 것이기도 하고 두 번째는 제대로 소명 해명하기 어려우니까 저렇게 황당한 설명을 하는 건 아닌가 하는 그런 의혹을 또 불러 일으켰거든요 네네 그래서 그런 부분에 대해서 오후에 제대로 소명이 되지 않으면 도덕적으로도 굉장히 문제가 있겠다. 음. 그런 생각이 들었습니다.
4: 해명 과정의 의혹 부분들을 좀 말씀해 주셨는데요.
0: 그,
5: 저는 뭐그 가족사를 저도 잘 모르니까 뭐라고 네네네. 말씀드리긴 어려운데, 저 국회의원들 이제 그 배우자들이 지금은 이제 코로나 때문에 못 모입니다만 예전에는 한 달에 한 번씩 모여서 봉사활동도 하고, 어, 뭐 강의도 듣고 이랬는데, 그 실제로 그~ 황 의원 부인을 제 아내가 한번 봤는데
2: 음.
5: 보통 그래도 이제 국회의원 배우자들 모임이라 그 최소한의 예의는 차리고 그렇게 나와야 될 자리인데도 머리를 질끔 묶고 나왔더래요 그래서 조금 조금 음~ 뭐랄까 느낌이 독특했다고 그래요 음. 느낌이 그래도 배우자 모임에 나오는 건데 네. 그게 그러니까 실제로는 좀 감소하게 실제로 살았지 않았나 시, 싶은 느낌은 있는데 제가 음. 뭐 깊이 있게 내용을 아는 건아니고요 네. 그~ 이제 아무래도 대통령님이 대통령 임기가 1년 이제 남진 남은 거잖아요 네. 그니까 직권 후반기의 특성이나 이런 음. 거 저런 걸 고려해서 황희 의원을 어~ 이제 후보로 추천을 하게 된것 같은데요. 아무래도 후반기로 가면 무슨 새로운 사업을 하기보다는 기존의 사업들을 잘어 갈무리하고 정리하고 또어 다음 정부에 이제 넘겨주는 그런 역할이 중요해지는 거 아닙니까? 그런데 그동안 경험으로 보면 어 실제로 장관 후보 중에 어 가장 무난하게 리더십을 갖고 하는 사람들이 평균적으로 보면 국회의원이 훨씬 낫다는 거 아닙니까? 네. 어, 이제 그런 점들을 감안해서 황의 의원을 추천한 것 같은데요. 음. 오후, 오후 청문회 때그 사생활에 관련된 문제들, 그게 어, 국민들에게 좀 정서적으로 안 맞는 부분들은 충분히 본인이 해명하거나 사과하거나 네네. 그렇게 어, 하고 나서 어. 국민들의
4: 어, 뭐랄까요, 그 청문회 느낌 이런 걸 봐야 되지 않겠나 싶습니다. 네. 충분한 해명과 그리고 또 이제 본인이 한 것에 대해서 뭐 국민에게 뭐 사과를 한다거나 이런 부분이면은 해소가 될까요? 어떻게 보세요?
0: 그 구체적인 내용에 있어가지고 말씀드린 대로 뭐 100%는 아니라도 예. 대략적으로 우리 국민들도 다 생활인이기 때문에 네. 그냥 국회의원이 아니라는 것뿐이지 국회의원이든 평범한 국민이든 생활 패턴은 뭐큰 차이는 없거든요. 먹고 사는 거 이런 거는 음. 그래서. 상식적으로, 어, 설명을 납득하게 사실에 입각해서 설명을 하면 국민들도 이해를 할 거라고 생각이 들어요. 근데 네. 시작부터 너무 황당하게 음. 이야기를 해버렸고, 어, 제가, 그, 우리, 그, 황희 후보자를 잘 아는 이제 민주당의 동료 의원이 이제 황 후보를 조금 이제 좀그 이해하는 입장에서 좀그 설명을 어, 좀, 옹호한다고 그럴까? 옹호론을 펼치는데도 보니까, 어, 굉장히 생활이, 이, 검소하고, 음. 어, 아껴 쓴다. 네. 어, 이렇게 이야기 했는데, 그 이야기 중에 또딱 서로 충돌하고 납득이 안 되는 부분이 현금 영수증을, 현금 지출을 많이 했는데, 현금 영수증을 안 챙겼다라고 또돼 있더라고요. 아, 예. 진짜 알뜰한 분이고, 악에 쓰는 분이면 저도 국회의원 되고 나서도 저도 집사람도 가게 가면 현금 유수증 그, 그 나중에 얼마 안 되더라도 그거 다 챙기거든요. 예, 예. 연말 예, 정산에 반영이 되죠. 되, 예. 되니까 예. 그게 앞뒤가 소명한다고 그러면서 이게 앞뒤가 안 맞는 그 동료의원분들의 말씀이, 그, 그분의 말씀이 있었고, 그리고 알뜰하게 쓰면서 해외여행을 그렇게 갈 수가 있느냐. 음. 저도 진짜 <웃음> 가족여행, 국회의원 하면서는 거의 뭐, 저~ 해외 출장 갈때 저, 저~ 가족들이 친척 방문할 때 그래서 만난 적은 있었지만 따로 가족들 그~ 현직에 있을 때 가족 나가본 적이 한번도 없어요 네. 경제적으로도 어렵고 시간적으로도 어렵고 근데 굉장히 빠듯한 생활을 하시면서 그렇게 해외여행을 꼬박꼬박 가시고 가족 여행 가시고 보자진들 데리고 음. 그렇게 뭐~ 한 (10명) 데리고 9박구일 동안이나 다녀오고 그리고 자녀는 또 외국인 학교에 한 해에 4,200만 이제 학비 들여서 보내고 이런 것들이 오후 네. 시간 중에 이제 상식에 입각해서 국민들이 아마 그렇게 들어보니까 그말 그렇게 악의가 맞네 라고 설명을 해 주셔야지. 음. 안 그러면은 이거는 대통령이 진짜 청와대에서 인사 검증도 제대로 안 하고 그냥 충성기만 보고 남들 보라고, 충성하면 다시 정관시켜준다는게 본보기로 보여주려고 한건 아닌 가 같은 그런 느낌을 남길 수가 있습니다.
4: 네. 네. 그, 본회의 이제 불출석하고 해외여행을 갔다는 것에 대해서는 오전에 사과가 있었다고 들었습니다. 네. 예. 근데 그 사유를 병가를 이제 넣었다고 하는데 이 부분은 거기에 대해서는 얘기가 좀 있었나요? 출장이라고 했어야 되는데 그 보좌관들이 병가라고 해서
5: 착오였는지 예. 그것까지를 포괄해서 아마 아.
4: 어저 사과를 한 것으로 알고 있습니다. 예. 근데 국회의원들은 병가를 어떻게 내요?
0: 병가라는 게 이제 그 우리 일반 공무원들 병가하고는 다른 거죠. 예, 예. 그냥 신고만 하는 거고 아. 그냥 사유만 그렇게 음. 이런 사유로 내가 어~ 출석을 못한다 아. 라고만 그럼 몸이 들고. 안 좋고
4: 살짝 몸이 안 좋다 고 해도 병가라고 기재하면 그러니까 그냥 병가를 할수 있는 건가요
0: 상임위원회에
5: 불출석하거나 아. 본회의에 불출석할 때는 예, 예. 그 불출석 사유를 사전에 음. 사전에 제출을 하거든요 네. 네. 그럴 때 어, 뭐 병가를 하거나 뭐 음. 출장 중이거나 무슨 다른 회의가 있거나 보통은 다 사유에 맞게
0: 쓰죠 음. 이제 사유에 그~ 사유가 어, 국회 그 규정에 따라서 받아들이지는 사유가 있고 네. 어, 신고는 받지만 그게 그걸로 인해서 불출석이 용인되는 음. 그, 그건 아닙니다. 아주 음. 뭐다 세세하기 전에 다 알지는 못하는데 네. 에, 공무상으로 출장을 간다든가 그런 어. 경우에는 이제 불출석해도 용인은 됩니다. 그런데 네. 나머지는 사유서를 냈다고 해서 그 용인되지는 않고 어 그래 그런 사유로 그냥 불출석했구나라고만. 인식만 접수만 되는 거죠.
5: 네. 뭐 그것 때문에 특별히 뭐 국회의원 세비가 깎이거나 뭐 음. 그런 것도 아니어서 이제 네. 다만 출석을 하지 않았을 때저 사람이 왜안 나왔는지에 대한 근거, 근거로 남는 거죠.
0: 아예 그것도 없으면 그냥 무단 출석이 되는, 무단 결석이 되는 그렇죠. 거고. 네. 그 무단 결석하는 국회의원들도 꽤계시대요 보니까. 그거 안 되면 무단 결석으로 처리되지. 그걸
4: 사유를 제출하지 않으면. 그리고 사유를
0: 제출하더라도. 그합 저기 규정에 맞는 사유면은 예. 그 인정이 되지만 인정이 되고 그, 그 규정이 맞지 않으면은 어. 무단출 무단결석은 아니지만 그그 그 허용되지 않는 결석을 음. 하는 걸로 처리되는
4: 거죠. 알겠습니다. 일반 직장인 같은 경우에는 삼급 의료기관 가서 진단서도 끊어야 되고 뭐 이런 예. 좀 복잡한 어. 게 있는데 예. 음. 국회의원분들은 그런 거 없나 싶어서 좀 어. 여쭤봤습니다. 네.
0: 예. 국회의원도 그렇게 보면 까다로운 거죠. 어. 제출했다고 해서 사유를 제출했다고 해서 꼭 그게 어, 그, 합, 합법, 합리 합법화 되는 건 아니거든요.
4: 알겠습니다.
0: 그러면 지금 야당 쪽에서 계속해서
4: 오늘 이 인사청문회 문제제기를 하는 부분이 도덕성 부분하고 이제 또 전문성
0: 부분이거든요. 전문성에 대해서는 어떻게 생각하시는지. 그, 뭐, 제가 그, <웃음> 이력을 좀 꼼꼼하게 좀 봤는데, 어, 문화체 육 관광 쪽에 특별한 그 이력은 없더라고요. 음. 그래서, 어, 유일하게 네. 유일하게 제가 관계가 있을 수도 있겠다고 어, 만약에 민주당이나 후보가 주장할 수 있는 거는 뭐~ 무슨 대중문화 미디어 연구회인가 음. 그 대표 의원으로 등록돼 있는 거 네. 그것도 이제 작년에 (21대) 국회 들어와서 처음 이제 만든 국회 일종의 포럼 연구단체의 대표 의원으로 돼 있는 거 그거 정도 그 나머지는 쭉 제가 봤지만은 제가 모르는 자, 사실 모르는 분이라서 혹시 뭐또 제가 모르는 다른 저 전문성 관련된 이력이 있나 싶어서 쭉 봤는데 특별한 게 없어서 어, 문화 예술 관광 체육 이런 쪽은 또 다른 또 전문성이 또 필요한 부분인데 네. 많이 아쉽습니다. <웃음> 네.
5: 그러니까 문화 예술 체육 관광 이게 어 그러니까 쓰는 예산의 규모는 크지 않습니다만 범위가 굉장히 넓습니다. 네. 그런 면에서 보면 어떤 특정 분야의 분이 다른 영역을 또다 커버하기도 어려 운또 한편으로 우리 국민들하고 상당히 가까운 부분이기도 해요. 그럼요. 예. 네. 그래서 황의 의원이 실제로 저희 의원들 사이에서도 정책이나 그런 의사소통 능력이 꽤 뛰어난 의원이어서 아마 이제 그런 게 감안된 것 같고요. 또어
2: 네.
5: 문화관광부 제2차관이 국정홍보를 담당을 합니다. 네. 그래서 그 영역은 이제 지금 뭐 새로운 것을 홍보할 수 있는 건 아니지만, 음. 어, 이제 문재인 정부 이제 5년차에 들어가면 전체적으로 어, 그동안 해왔던 것을 어, 이제 모으고 정리하고, 그리고 다음 정부에 넘길 건 넘기고 이런 것을 어, 이제 그 그곳에서 해야 되거든요. 그런 부분에 과거에 노무현 정부 때그 언론 담당 음. 쪽이 있었거든요. 아마 그런 게 고려되지 않았나 싶습니다.
4: 음. 어노무현 정부 시절에 행정관 출신이신가요? 그렇습니다. 그 어. 춘추관. 아 춘추관에 그러니까 춘추관의 행정관. 어, 그리고 네, 지금 했었어요. 더불어민주당의 이제 재선 의원이시고 네. 이제 오후 청문회 뭐 진행돼 봐야 될것 같고 뭐 그동안 여러 가지 의혹들에 대해서 어떻게 해명이 될지 또 어떤 사고가 나올지는 모르겠습니다만 지금 상황으로 본다 그러면은 어떻게 평가를 하세요? 뭐, 지금 국민의힘 쪽에서 나예뭐 부적격이라고 지금 얘기를 하고 좀 들어간다는 뭐 그런 얘기도 들리던데.
0: 그 청문회 열리기 전에 제기된 여러 가지 의혹들 그에 네. 대한 후보자의 소명 음. 이런 것만 놓고 종합적으로 판단하면 부적격이죠 저희 당 입장에서는. 네. 데 오늘 오후 오전 지났고 오후 청문회 과정에서. 우리 당도 당이지만 우리 당은 어차피 국민의 뜻을 따라가는 데니까 예. 그 TV로 중계를 바라보는 국민들이 납득하면 음. 우리 입장도 조금 바뀔 수 있겠지만 그렇지 네. 않으면 은 바뀌기가 쉽지 않을 거고 그런데 음. 문제는 이제 안 바뀌어도 대통령께서 네. 임명하신다는 게 예예. 지금 이제 야당 부동의로 임명된 분이 28분인데 네. 네. 황희 장관도 스물아홉 번째 부동의 장관으로 될 가능성이 문 대통령 음. 입장에서 보면은 네네. 굉장히 농후해 보이고 어. 아, 어, 지금 이 벌어지고 있는 상황 을 보면은 아예 검증을 제대로 안 했거나 예. 검증을 해서 이런 정도 문제가 이 확인됐지만 상관없어 그냥 해뭐 음. 청문회 뭐그 어차피 뭐저필요했거나니까운영할 저 네. 거니까 그냥 해 이런 거밖에 안 보여서. 음. 소명이 안 되더라도 의욕이 남더라도 국민들이 네. 저 사람 뭐야 이렇게 하더라도 당관 대통령께서 임명하신다는데 어. 그게 문제가 크죠.
2: 그런데
0: 예. 그 정치적 부담은 그냥 뭐 안고 가시겠다는 건데 한참 예. 아, 많이 좀 유감스럽습니다.
4: 어떻게 전망하십니까?
5: 네. 예, 뭐큰 틀에서는 뭐 취지가 다른 건 아닌 것 같습니다.
4: 그 음. 어,
5: 후보로 추천되고 그 이후에 이제 언론 검증 과정에서 제기된 이제 몇 가지 의혹에 대해서 네. 본인이 충분히 소명하고 또 잘못한 부분에 대해서는 사과하고 그것이 국민들의 그 상식적인 눈높이에서 충분히 해명이 됐다고 보여지면 음. 뭐 임명을 할 것이고 또 야당에서 어 뭐랄까 그동안 사실상 후보 자격게 아무런 문제가 없었음에도 불구하고 정치적 공세 때문에 공세 예그 청문보고서 채택을 안 해줬던 분들이 음. 꽤 있었잖아요. 예, 예. 또 그렇게 하면 그것이 너무 과도하다 싶으면 어 청문보고서 채택과 관계없이 또할 수도 있고 음. 오후 청문회까지 다 종합적으로 봐야 되지 않겠나 싶습니다.
2: 알겠습니다.
4: 오후 상황까지 좀 지켜보고 어 결정될 것 같네요 알겠습니다 자 정치화투 어, 더불어민주당의 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요 헤드랭 뉴스 듣고 교통정보 또 기상청 다녀와서 두 분과 계속해서 다음 주제로 말씀 이어가도록 하겠습니다
6: 정세균 국무총리는 코로나19 3차 유행과 관련해 아직 안정세라고 속단하기 이르고 특히 수도권만 보면 상황은 크게 나아지지 못하고 있다면서 설 연휴 기간 동안 화상통화를 국민들께 무료로 지원해 주기로 했다고 밝혔습니다. 코로나19 백신 접종을 위해 정부 각 부처로 구성된 예방접종 대응 추진단이 오늘 화이자 백신의 원활한 접종을 위한 합동 모의 훈련을 시행합니다. 민주당이 4차 재난지원금의 보편과 선별 지급을 동시에 추진하겠다고 거듭 밝혔습니다. 정의용 신임 외교부 장관이 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 실현해야 하는 과제가 있다며 한반도 평화 프로세스는 선택이 아니라 반드시 가야만 하는 길이라고 강조했습니다. 국민권익위원회가 부동산 중개수수료 개선안을 내놓은 것과 관련해 국토부는 다음 달중 연구 용역을 시작하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 깨끗해서 청명한 하늘이 펼쳐져 있습니다. 가시거리가 대부분 20km 이상 길게 트여 있고요. 특히 부산은 가시거리가 50km, 대전은 60km로 나타나며 정말 먼 곳까지 잘 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠고 하늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 기온은 서울 4도, 대전 대구 7도, 강릉 광주 제주 8도 등 전국이 3도에서 9도 분포를 보이며 어제보다 높아서 추위가 누그러지겠고요. 기온은 계속 오름세를 보이겠습니다. 모레부터 시작되는 설 연휴 동안에는 비나 눈 소식 없이 대체로 맑은 가운데 예년 이맘때보다 온화한 날씨가 나타날 전망입니다. 현재 서울의 기온은 3도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
7: 네전 시간보다 오히려 교통량 늘어난 곳들도 있습니다. 설 연휴를 앞두면서 도로교통량이 평소보다 많은데요. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 먼저 청계요금소에서 하기분기점 사이로 정체입니다. 더 가서 계양부근에서는 사고가 났는데요. 1, 2차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 시흥 나들목부터 12km 구간에서 정체 매우 심합니다. 이후 구리에서 판교 쪽으로는 여전히 퇴계원에서 상일 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 서울시내 강변북로 구리쪽으로는 방화대교부터 반포대교까지 정체되면서 이 구간 지나는 데만 1시간 가까이 걸리고 있습니다. 같은 방면 올림픽대로에서는 행주대교부터 성산대교 사이와 노량진 수산시장 일대, 더가서는 동작대교부터 영동대교까지 정체심합니다. 서부간선도로에서는 여전히 양방면 전 구간에서 정체심하고요. 분당수서로 청담대교 쪽으로는 탄천나들목부터 탄천일교 사이 지나는데 30분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
6: 오태운의 시사 본부.
4: 네, 다시 정치화 토 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 하고 있는데요. 헌정사상 최초로 현직 법관 탄핵 소추안이 국회 통과를 했고 이게 헌법 재판소로 넘어가 있는 상황입니다. 네, 관련해서 정치권의 공방이 좀 다양한 방향으로 지금 전개가 되고 있습니다. 여기에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김성환 의원님. 네. 지금 그 국민의힘 주호영 원내대표가 대법원 앞에서 김명수 대법원장 사퇴를 촉구하는 1인 시위를 했습니다. 또 당분간 계속해서 1인 시위는 설 연휴 때도 계속 진행된다. 뭐 이런 지금 보도가 나오고 있는데 이거 어떻게 보고 계세요?
5: 네뭐잘 아시는 대로
4: 어~ 임성근 이제 탄핵된
5: 판사가 어~ 본인이 탄핵될 가능성이 있다고 보고 사전에 이제 사직을 하려고 김명수 대법원장을 만나는데 또 네. 그 몰래 녹취를 했고 예. 그 과정에서 이제 거짓말을 한게 들통이 났고 이제 본인이 사과했던 내용이지 않습니까 네. 뭐 그~ 그 내용만 놓고 보면 김용수 대법원장이 어 기억이 어찌됐든 적절치 않았죠. 음. 그런데 본인의 행동 자체가 적절치 않았냐. 저는 그렇지는 않다고 생각을 합니다. 왜냐하면 저도 단체장을 해봤습니다만 그어 그 공무원들이 무슨 비리가 있거나 그것 때문에 조사를 받고 있거나 그러면 본인이 명예퇴직 신청을 해도 명예 퇴직이 안 됩니다. 사직이 안 되거든요. 공무원법상. 어, 예, 예. 그러니까 어 이제 헌법을 위반한 판사가 어 법관회의 등에서 어 탄핵 요청이 이미 있었고 네. 그런 그런 사람들을 일반 공무원 입장에서도 그런 경우에는 명예 퇴직이 안 되거든요. 음. 그러니까 그런 그렇게 사실상 표현을 한 겁니다. 네. 명예퇴직이 어려운 거 아니냐는 취지의 얘기인 거죠 음. 그래서 그, 저는 그 자체가 잘못됐다고 생각하지는 않습니다 다만 네. 그것을 기억하지 못했다고 말을 안 했다고 했다가 그걸 번복한 것 자체가 문제였고 음. 예. 그것에 대한 사, 이, 사과를 했는데 어쨌든 지금 본질적인 문제의 핵심은 그동안 견제받지 않았던 사법부도 판사가 신이 아닌 이상 네. 어~ 뭐랄까 어, 헌법에 위반한 행동을 한 어~ 판사나 사법부도 국민적으로 견제받을 수 있다는 그런 역사적 최, 이제 최초의 사실이 하나 생긴 거 아닙니까? 네. 그런데 제가 보기엔 조호영 원내대표의 행동은 그것을 일종의 물타기하기 위해서 하는 행동 아닌가 그렇게 보여집니다. 그 이, 어, 대법원장이 이제 본인의 거취를 정하는 문제는 다른 다른 사안의 문제이기 때문에 네. 어, 이. 역사상 판사에 대한 탄핵 문제와 이걸 좀 분리해서 볼 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
4: 조진원님이일의 시위는 언제까지 계속되는 것인지 그리고 이제 정말 그 대법원장 사퇴를 계속해서 강행 아, 요구를 할 것인지 아니면 지금 탄핵 카드까지도 좀 꺼내고 있는 상황인지요?
0: 네, 그 사퇴를 계속 요구하고 있고 일단은 사퇴할 때까지 릴레이 시위를 계속한다는. 할 때까지 사퇴할 때까지 입장이고 어, 탄핵은 계속 이제 그. 저기 추진 추진 중이라고 해야 되나 검토 중인 거고 그냥 방향이 크게 바뀐 건 없고요.
4: 김명수 대법원장의 탄핵은 계속 된다. 검토하고 있다. 네, 탄핵돼야 된다는 어허.
0: 입장은 변화가 없고 예. 그 판사도 당연히 잘못하면 네. 그 기관 안에서 징계받아야죠. 예. 그리고 법적으로 잘못하면 형사처벌 받아야 되고 네. 또형 헌법적으로 범죄를 저질렀으면 또 탄핵도 당해야 되고 그런데 예. 임성근 부장 같은 경우에는 그리고 이제 징계 절차가 진행 중인 때는 법적으로 사표 못 내게 되고 내도 못 받아주게 돼 있습니다. 네네. 근데 문제는 임성근 부장 판사는 징계가 끝났거든요. 어. 법원에서 견책 징계를 받았습니다. 예. 징계 절차가 아니고 징계 절차가 끝났고, 어. 탄핵 의견이 있었지만 탄핵 절차가 시작된 게 아니고, 몇몇 예. 판사들이 이야기를 하고 있었던 상황이죠. 어. 그거는 법적 요건이 아닙니다. 탄핵 절차가, 탄핵도 일종의 징계인데, 예. 징계 절차가 진행, 스타트 해야, 음. 그때부터는 이제, 사표를 내도 받아줄 수 없는 것인데 네. 그 전혀 그런 게 아니기 때문에 대법원장이 사표를 이건 거부할 그 권리가 없습니다. 음. 그건 헌법상의 직업선택의 자유가 하기 때문에 억지로 붙잡아두는 건그거는 이제 권한남용이거든요. 그런데 네. 그것도 다른 이유도 아니고 탄핵 절차도 취약되지 않았는데 여당에서 집권당에서 음. 일부에서 탄핵 이야기한다고 해서 붙잡아두는 거. 네. 대법원장으로서는 이거는 할수 없는 일을 한 겁니다. 음. 그리고 그전에 그 탄핵 사유로 이야기되는 그 사법 농단이라는 걸 김명수 대법원장이 취임해 가지고 주도적으로 그 저기 그저 추진했었습니다 법원 안에서 네. 그래서 (2차) 사법 농단 조사도 자기가 하고 (3차) 사법 농단 조사도 하고 검찰 끌어들여 가지고 수사 받게 하고 네. 국관도 수사 받게 하고 그리고 검찰이 또 기소했습니다 음. 재판도 진행하고 있습니다 근데 대부분 다 지금 무혐의 나오고 한결난 예. 거는 1심, 2심 다 무죄 나왔습니다. 예. 그러면 은 대법원장이 그런 상황이 자기가 주도해가지고 그런 상황이 벌어졌으면 은 물러나야죠.
4: 아 사법농단에 대해서 무죄가 계속 나오는 것에 대한 책임을 김명수 대법원장이 져야 된다? 물러나야
0: 되는데 어. 물러나지도 않고 그래서 미안하다 말도 안 했어요. 예. 후배복관들이 법원이 완전히 풍비박산되고 후배법관들이 얼마나 피눈물을 흘렸습니까? 음. 그럼 자기 자기는 뭐, 이번 사법 농단 혐의가 분명하다고 해서 했다고 하더라도, 네. 물론 그건 검찰이 할 일이지, 대법원장이 앞장서고, 앞장서할 일이 아니거든요. 어. 그렇게 했는데도 결과적으로 나온 게 아무것도 없고, 무혐의되고, 무죄 나오고, 법관들은, 상처받고, 고통받고, 우리 저 임승근 부장판사 같은 경우에는 뭐, 좀 심각한 질병까지 걸린, 걸린 상황인데,
2: 음.
0: 그러면, 물러나거나, 책임지고 물러나거나, 미안하다고 하거나, 그래야 되는데 네. 아무것도 안 하고, 어. 지금도 그사이또 그 거짓말하고, 예. 여당이 탄핵하려고 그러는데, 내니좀 네 붙잡아 둬야 되겠다. 너못 나가. 이런 게 있습니까, 대법원장이. 어. 그렇게 거짓말, 그, 그, 그 과정에서 거짓말까지 하고, 지금 후배 법관들이 대법원장 물러나세요. 자격이 없습니다. 최소 양심 이 있어야죠. 이런 걸 갖다가 그 지금 글을 올리고 있는데도 버티고 있잖아요. 민주당은 지금 임성근 부장 판사에 대한
4: 탄핵 부분에 대해 지금 집중하고 있는 부분이고 지금 국민의힘 쪽에서는 김명수 대법원장 쪽으로 지금 상당히 지금 강하게 지금 탄핵 지금 검토도 하고 있고 사퇴 요구도 하고 있는 상황입니다. 어떻게 보고 계세요, 김성환 의원께서는?
5: 임성근 부장 판사의 이 연손 동기들이 단체로 네. 이번 탄핵의 본질이 소위 사법부 길들이기다.
2: 음.
5: 이렇게 소위 이제 제 식구 감사하기를 하고 있지 않습니까? 그, 그, 사법농단 관련 건도 사실은 진실이 많이 확인됐죠. 양승태 대법원장이 소위 이 여러 가지, 여러 가지 박근혜 정부의 잘 보이기 위해서 실제로 어 여러 가지 위헌적 행동을 했던 게 사실 아닙니까? 네. 어 그런데 이 역사상 단한 번도 어이 탄핵의 절차를 통해서 심판받지 못 못하다 보니까 그 사법부가 어 여, 여전히 소위 신의 영역으로 남아 있었던 거 아닙니까? 네. 어 그리고 그 판결에서 줄줄이 무죄 판결 나온 것도 사실은 제직구 감싸기적 요소들을 많은 사람들이 의심하고 있는 거죠. 어. 사실상 문제가 문제가 없었던 게 아닌데, 저는 이번에 어, 뭐한 건이긴 합니다만, 어, 이 국회가 국민을 대신해서 이 탄핵을 한 것은 이제는 어, 사법부도 네. 일종의 신의 영역이 아니라 음. 어, 사법부도 잘못을 하면 그것을 심판받을 수 있다고 하는 것을 어, 보여준 계기 아닙니까 저는 굉장히 역사에 큰 진전이라고 보여집니다 검찰은 검찰대로 이 절제된 권력을 행사해야 되고 사법부도 네. 마찬가지죠 음. 그 훨씬 투명해지고 정의로워져야 된다는 점에서 어, 굉장히 큰 진전이라고 보여집니다 김명수 대법관의 그런 뭐랄까요 지금 문제는 저는 별도로 네. 지금 본인이 또 선택해야 될 문제인데 적어도 그 사법부가 탄핵될 수 있다고 하는 본질적 요소를 어, 물타기 하거나 음. 하기 위한 수단으로 사용되지는 않아야 된다, 이렇게 생각을 합니다.
4: 네. 그 김명수 대법원장에 대한 탄핵 만약에 추진을 한다 그랬을 때, 지금 언론에서도 이 탄핵이 만약에 가결이 되거나 그렇게 예. 간다고 하는 게국민의힘에 유리할 것이냐. 예. 거기에 대해서도 고민들이 좀 하고 있고 차라리 그냥 이대로 가는 게 낫다는 뭐 주장도 나온다고 하는데, 당내에서는 어떻게 좀 논의가 좀 되고 있나요?
0: 그거는 정치공학적 계산이죠. 예, 예. 어떻게 보면 정략적인 거죠. 어. 그런 주장을 하는 분들은 어, 김명수 대부 두 가지인데 김명수 대법원장이 저렇게 버텨주는 게 오히려 여론을 악화시키고 문 대통령의 지지를 떨어뜨리고 야당에 도 유리한 거 아니냐? 어. 그냥 뭐 있는 게더 도와주는 게 야당 도와주는 거 아니냐? 이런 맥락 하나. 예. 그것 하나는 김 대법원장만이 이 이번에 그만두게 되면 대법 그 문재인 대통령이 물러나면서 또 음. 6년짜리 대법원장을 또 임명하게 되는데 그럼 네. 문재인 대법원장이 6년을 더 하게 되는데 그게 야당에꼭 좋은 거냐? 예. 그리고 더, 그, 저기, 김영수 대법원장보다더 나쁜 사람 은어 어떡할래? 막 어. 이런 거거든요. 예, 예. 그런 측면 이 있죠. 어. 정치공학적으로 분석하고 또뭐 계산 두드려 보려면 그런 부분을 또 없다고는 할수 없는데. 예. 근데 그렇게 하면 저희도 또 같은 사람들이 되는 거죠. 정말 헌법적 가치에 비추어가지고 할 일과 음. 편의해야 되느냐 말아야 되느냐 이걸 판단해야지. 네. 이 정치, 정치적 이익을 그렇게 너무 세세하게 조밀조밀 따져가지고 너무 정치적으로 하지 말자. 그것도 소위도 아. 뭐 별로 명분이 없는 짓이라고 생각이 듭니다. 아. 설령 그김 대법원장이 그만두고 그보다 더, 더 나쁜 사람이 온다고 하더라도 하더라도 우리 입장에서 볼때또 아. 우리 이제 국가적인 입장에서 볼때더 나쁜 사람들이 온다고 하더라도 그만둬야될 사람은 그만두게 하는 게 예, 예. 거기까지만 저희는 생각해야 된다고 보는 거죠. 그런데
4: 아. 여당 동의 없이 탄핵이 될까요? 어떻게 그러니까,
5: 김명수 대법원장의, 어, 임성근 판사에 대한 사직 처리 과정의 그 문제가 네. 탄핵 사유인가에 대해서 좀 본질적으로 따져볼 필요가 있죠. 본인이 기억, 기억이 잘 나지 않아서 그런 적 없다고 했다가, 어, 어쨌든 그 녹취력이 확인이 되고 본인이 이제 기억을 회복하고 해서 사과한 거 아닙니까? 네. 그 건과 관련해서 그게 탄핵 사유인가? 음. 그거는 좀 살펴볼 수 있죠. 그러니까 네, 도덕적으로 뭐 비판받을 수 있는 일이긴 하지만 탄핵 사유는 아니다. 네. 그 보여지고 그 부분에 대한 본인의 거치 문제는 또 별건의 산 아닙니까? 그렇게 알겠습니다.
4: 봐야겠죠. 자. 여기까지 말씀 나누도록 네. 하겠습니다. 김성환 의원 조효진 의원과 함께한 정치화토 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 면접 잘 지내십시오. 예, 고맙습니다. <웃음> 아, 새해 복 예. 예. 많이 받으세요.
6: 예. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네. 어, 한때 뜨겁게 달아올랐던 애플과 현대차그룹 간의 애플 카노니. 이것 때문에 뭐 주식도 한동안 상당히 많이 오르기도 했었죠. 근데 협의가 중단됐다 이렇게 공시가 떴습니다. 그동안 이 협력에 기대를 걸었던 분들이 꽤 많이 있었고 지금 뭐 현대차 기아차 모비스와 관련된 현대차 그룹의 회사 주가도 좀 민감한 상황입니다. 관련해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간이 있죠. 권영주 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원 오늘 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네네, 안녕하세요.
4: 네. 공식까지 떴으면 일단 다 이건 일단락 된 건가요? 어떻습니까?
8: 어, 일단 협의를 진행하고 있지 않다라고 공시를 한 겁니다. 네. 그동안 이제 언론이 가능성, 음. 심지어 기아차 미국 공장에서 2024년에 애플카를 생산한다. 네. 이런 확정적 보도까지 됐었는데, 공식 확인된 건 논의가 없다는 겁니다. 음. 이걸 가지고 뭐 애플이 원래 대회 측면에선 신비주의 전략인데 네. 협업 파트너가 너무 얘기를 흘린 거 아니냐? 이렇게 보는 시각도 있고요.
4: 협업 파트너가 얘기를 흘린 것 아니냐라고 하면 현대차 쪽에서 그렇죠. 너무 이런 얘기를 많이 한게 아니냐?
8: 그렇죠. 근데 사실 현대차가 별다른 얘기를 한 적은 없거든요. 예예. 예. 언론에서 많이 확장 보도가 된 거죠. 어. 어 그래서 이제 수년 동안 이 비밀에 붙여왔던 애플의 전기차 관련 논의 소식이 알려지니까 화가 난 것일 것이다. 네 블룸버그가 그렇게 얘기를 했고 그렇기 때문에 음. 양사간 논의가 언제 제기될지는 이제 불분명하다고 보도를 한 겁니다.
4: 신비주의 애플이 이게 자꾸 까지니까 이 부분에 대해서 좀 화가 나 있다.
8: <웃음> 그렇게 이제 <웃음> 언론에서 보도가 된 거죠.
4: 예. 그런데 이제 애플이 애플카 만들겠다는 얘기는 여기저기서 계속해서 그동안 나왔던 얘기고 그러면 현대차 말고 다른 곳과 그러면 이걸 해야 될 것인지 어떻게 돼요, 지금 이게?
8: 사실은 애플도 예 별다른 선택지가 별로 없어요.
4: 선택지가 없다.
8: 예, 중요한 건 애플이 자동차 시장에 진출한다고 해도 네 자신들이 직접 만들지는 않는다는 겁니다. 어. 그러면 이제 파트너가 필요하겠죠. 예. 이게 누가 파트너가 될수 있을 것인가를 떠올리면 네. 사실 한국과 일본 업체 외에는 마땅치 않아요.
4: 우리와 일본 업체 외에 마땅치 않다는 건왜 그렇죠?
8: 기본적으로 자동차를 잘 만듭니다.
4: 잘 만든다 우리가 그렇죠. 그렇죠. 일본 예예 예, 예.
8: 예 그리고 어, 생각보다 자동차 만드는 비용에서 예 어, 많이 저비용화 어, 해놨어요.
4: 아뭐 독일 차라든가 이탈리아 차 이런 쪽과 비교해봤을 때는 좀 그렇죠 가성비가 괜찮죠. 그렇죠. 예.
8: 그러니까 이제 누가 적당할 것인가를 그렇게 바라보면 음. 일본은 이제 닛산 정도가 떠오르는 거고, 네. 한국은 현대기아차밖에 없죠. 아. 그러니까 이제 지금은 애플이 화가 났든 나지 않았든, 네. 이것도 보여주기든 간에 어쨌든 애플 또한 자동차 시장에 진출한다고 확정을 했다면, 음. 파트너 대안도 별로 없다는 겁니다. 아. 이 얘기는 예. 다시 논의가 얼마든지 진행될 수 있다. 어. 아. 어쩌면 예. 이미 하고 있는데 예. 아, 겉으로는 이제 없는 것처럼 발표하자고 양사가 입을 맞추는 것일 수도 있다.
4: 예, 예, 예. 예. 현실적인
8: 상황만 보면 그렇다는 거예요.
4: 아, 현실적인 상황으로 봤을 때 애플이 자동차 산업 진출한다고 하고, 근데 애플이 자동차를 만들진 않을 것 같고, 그렇다고 또 애플의 기업 이미지나 이런 걸 봤을 때, 나름대로 제품은 잘 만드는 회사와 연계가 돼야 되고, 그렇죠. 그러면 일본과 한국 정도만 생각이 나고, 네. 아, 그러면 다시 논의가 될 수도 있고, 그렇군요. 근데 보면은 그럼 우리와 일본 말고도 뭐 인도래든가 아니면 중국 이쪽은 좀 아닐까요?
8: 중국 같은 경우는 예. 지금의 중국 비리 자동차가 아이폰 만들어주는 폭선하고 네. 자동차 만들어주는 회사 설립하겠습니다라고 했단 말이에요. 아 그래요? 예, 그러면 이제 거기서도 만들 가능성이 없지 않겠죠. 예. 그런데 예, 예. 이걸 만들려면 어. 플랫폼이 필요해요. 플랫폼? 이 플랫폼이 뭐냐? 예. 어, 전기 자동차 만들 때 들어가는 기본적인 뼈대 구조. 네. 이 뼈대를 만든 곳이 전 세계에서 다섯 개 회사밖에 없습니다, 아직은. 그래요. 그러니까 이 폭스콘하고 지리의 합작사는, 예. 어, 물론 뼈대가 있긴 하지만, 음. 어, 그게 이렇게 좋은 뼈대라고 볼 수가 없는 거예요.
4: 아, 그리고 내연기관 그러면, 위주로 이쪽은 해왔을 그렇죠. 거 아니에요? 예, 예.
8: 지리자동차가 볼보를 인수해서 전기차 플랫폼이 있으니까 이걸 어. 활용해서 폭스콘 합작사에서 만드는 거 아니냐 이렇게도 해석이 가능한데 예. 여기서 중요하게 봐야 할 점은 어. 애플카에는 애플OS가 담기겠죠. 예예. 그러면 이 해당 OS를 어, 중국의 지리자동차는 다른 차에 쓰고 싶을 겁니다. 음. 이건 모든 자동차 회사가 마찬가지예요.
4: 그렇죠. 예.
8: 하지만 이걸 애플이 열어줄까? 어. 어 열어줄 생각이 없다면 독자 생산으로 가야 되는데 음. 이때는 애플이 자동차를 직접 만들어도 수익성이 없을 수 있다는 겁니다.
4: 네. 근데 이제 현대차의 입장에서 저희가 좀 보죠. 아무래도 우리나라 국내 네. 기업이니까. 애플과 현대차가 손 잡는다는 발표 하나만 가지고도 막 주식이 뭐 엄청나게 뛰기도 했었습니다만 그 이후에 여러 가지 뉴스라든가 이걸 보면 또 이번에 공시도 보면은 지금 협의를 진행하고 있지 않다. 이정도의 지금 공시거든요. 그러니까, 현대기아차 입장에서는 굳이 막, 우리가 나서서 저길 잡아야 돼? 이런 분위기는 또 아닌 것 같아요. 그러니까,
8: 누가 더양측에서 절박하냐. 라는 네. 거를 봐야 될 겁니다.
2: 그 음.
8: 근데 애플도 아직은 절박하지 않고. 네. 현대기아차도 그렇게 절박하지 않아요. 음. 무슨 얘기냐면, 애플하고 손을 잡으면 도움이 되는데. 네. 뭐, 안 잡는다고 손을 볼 것도 없어요. 어. 이런 생각을 대부분의 자동차 회사가 한다는 겁니다. 네. 그러니까 애플이 자동차 기업에 추가 도움은 되겠지만 손잡지 않는다고 자동차에서 갑자기 절박해지냐? 이것도 아니라는 거예요. 네. 그럼 여기서 싸우면 이제 시간이겠죠. 어. 시간이 흐를수록 완성차를 만들어야 한다는 전제하에 예. 점점 절박해지는 것은 애플이라는 겁니다.
4: 아 무언가 또 애플은 새로운 혁신 같은 것들, 새로운 장비, 새로운 기술 이런 것들을 쓴다는 걸 발표하는 그런 매력이 좀 있어 왔는데 그게 요즘 잘안 보이네요.
8: 그러서 그렇죠. 저 아이폰, 어. 아이맥북, 예. 그다음 뭐 아이팟 예. 이런 거 만들었는데 여기에 이제 아이카를 넣고 싶은 거예요. 어. 그러면 이제 아이카를 직접 만들자니 애매한 거고.
4: 거기다 기다리고 있잖아요. 많은 소비자들이. 그렇죠. 예.
8: 근데 직접 만들기도 애매하고 그렇다고 누구한테 위탁 생산하자니 자기들한테 OS를 다 달라 그러고. 음. 근데 어쨌든 그러자면 좋은 제품을 만들어야 되는데 좋은 플랫폼이 필요하잖아요. 네. 이걸 현대기아차 갖고 있다는 겁니다. 어. 그러니까 애플은 여러 회사와 해법하되 전용 플랫폼의 독점적 활용을 요구할 수도 있는데 이건 사실 자동차 회사가 받아들이기 어려운 조건입니다. 네. 아 어, 그렇게 되면 애플도 곤란해지죠. 음. 그래서 애플은 지금은 이제 신비주의가 먹힐 수 있는데 네. 자동차에 진출하는 순간 어. 뭐 지금처럼 이렇게 신비주의는 음. 유지되는 것 자체가 쉽지 않아요.
2: 네.
4: 그. 애플에서 아이폰 처음에 나왔을 때 그때 여러 가지 그피 t 라든가 이런 것들 보면 네. 전 세계로 움직이는 정말 그 엄청난 순간이었잖아요. 그렇죠. 근데 아이카를 이렇게 만약에 기대하고 있는 상황에서 이걸 그냥 단순히 그냥 여론이라든가 언론 쪽에서 계속해서 추측되지 않은 이런 좀 추정 보도들 많이 나오고 있는 상황에서 그 애플도 그렇고 현대도 그렇고 적극적으로 대처하거나 뭐 이런 부분들은 잘안 보이는 것 같네요.
8: 왜냐하면 서로 아쉬울 게 없거든요 아직은. 어.
2: 그러니까
8: 주가가 오르다 내린 건 네. 언론의 추측 정보도에 시장이 영향을 받은 것이고요. 예. 그이 시간에 지난번 관련 이야기를 할때 서로 기싸움을 할 수밖에 없다고 제가 말씀드렸지 않습니까? 네네. 그 기싸움이 외부에 보도된 내용으로 일단 결론 내지 못하고 일단락 된 거고요.
2: 음.
8: 서로 마음속으로는. 네. 더 많이 생각해 보자. 어. 어. 일단 상호간의 쟁점은 알았다. 네. 그러다가 이제 시간이 흘러서 필요성이 절박해지면. 음. 다시 손을 맞잡을 가능성이 충분히 있다는 라 겁니다. 왜냐하면 네. 제가 말씀드린 것처럼 애플은 음. 애플을 사용하는 사람들의 생태계를 갖고 있잖아요. 네. 그 생태계 안에 자동차를 이용하는 사람들을 그냥 아이폰 사용하는 사람처럼 음. 그 생태계 안에 추가로 넣고 싶은 거고요. 네. 자동차 회사는 그 애플의 생태계 안에 있는 사람들한테 자동차를 한 대라도 더 팔고 싶은 겁니다. 네. 그러다 보니까 양측의 생각이 조금 달라요. 음. 그래서 그런 부분을 조율하는 과정에서 뭐 언론에 많이 드러내니까 야 이거 너무 우리 진전된 것도 없는데 네. 자꾸 이렇게 언론에 보도가 되니까 이게 좀 부담스럽기도 하다라고 음. 해서 일단 표면적으로는 뭐 아무 협력관계 없음이라고 해놓고 네. 이면에서는 제이 끊임없이 어 각자 입장을 가지고 이제 협의를 할 가능성도 있는 거죠.
2: 네.
4: 이 얘기 그전에 다뤄보면서 그때 권정주 편집위원께서 그말씀 하셨어요. 쌍용도 있다. 쌍용은 아마 잘할 그렇죠? 거다. 이렇게 얘기를 하셨었는데 지금 쌍용차 매각 과정 어떻게 됐습니까?
8: 지금 하오토모티브라고 하는 미국의 전략적 투자자 예정자가 한국 떠났죠. 그래서 어 지금 피플랜이 가동 중인데
4: 아 금방 그안 하기로 했어요?
8: 일단은 떠났습니다. 어. 그래서 빚은 갚아야 되는데 나중에 갚기로 하고 일단 정부 돈을 좀 빌리려고 하는 겁니다. 어. 그런데 빌려주려는 산업은행이 그냥 빌려줄 수는 없고 구체적으로 회생계획안을 가져오세요. 음. 라고 했는데 지금 마땅한 계획안이 또 없는 것도 문제예요. 이렇게 되면 법정관리 들어가고 음. 또다시 회사를 청산할 것이냐 존속시킬 것이냐를 법원이 판단을 해야 될 겁니다. 만약 존속된다고 하면 아무래도 규모를 줄여야 되겠죠. 음. 그렇게 되면 또다시 구조조정에 따른 갈등이 불가피하고 네. 그렇게 되면 더또 회생이 어려워지는 어. 또 사회적 갈등 예전에 봤잖아요. 우리가 예, 직접 예. 눈으로. 어. 그런 갈등이 또다시 일어날 수도 있다고 라 이제 아, 예측이 되는 거죠.
4: 알겠습니다. 아, 청취자 황두환 님은 애플이 자동차를 처음부터 대량 생산할 생각은 없을 테고 테슬라 초기처럼 고가 소량 생산하면서 시장 진출 가능성이 엿보지 않을까요? 라는 의견도 주셨네요. 자 지금까지 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사본부도 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다.
2: 안녕히 계십시오.